1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Diese Woche unser
0: Indie-Darling Western von Valeska Griesebach. Ja, ich muss vorab sagen, dass es ein bisschen laut werden könnte hier. Alle gerade in Tumult bei mir zu Hause. Meine Freundin ist auch zu Besuch, deswegen, wir haben ein volles Haus. Verstehe. Was trägst du denn? hörst schon also ich habe mir ja gerade eingegossen <lacht> eine was <lacht> sehr ge genüsslich hat sich das alles angehört ja ist auch so aber sag
1: erstmal du weil dann kann ich wieder eine schöne Überleitung machen ich habe nämlich schon <lacht> was in der Hinterhand
0: ich habe schon drei Kaffee-Intos. ich bin gerade auf Wasser umgestiegen Irgendwie wie trinkst du immer drei Kaffee ja das ist mein also vor allem wenn ich getrunken habe und gestern gestern ging ein bisschen lang ich habe zum ersten Mal Karaoke gesungen es war <lacht> kein großer Erfolg sagen wir es mal so also super ja. Superstardom liegt nicht in meiner Zukunft, sagen wir es mal so.
1: Wir kennen es ja schon ein paar Jährchen. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals habe singen hören. Das Vielleicht hat, zu Recht. Das hat ja. Gründe, ja. Was hast du ausgesucht für einen Song?
0: Wir haben Jackson von Johnny Cash und June Carter Cash ausgesucht. Colette hat, und ich haben dann halt durch. Ach, wie gesungen.
1: süß. Ach, wie schön. <lacht> ja. <lacht> Goldig.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie also es wird wahrscheinlich, solange wie du mich kennst, so lange wird es sein, bevor ich wieder auf Karaoke äh, auf der Bühne stehe.
1: Okay, also zum 50. dann. Ja, vielleicht, dann was zusammen. vielleicht. Okay, alles gleich. Dann machen wir ein Duett. Okay. <lacht> um auf eine eigentliche Frage zuzukommen, weil ich sie gerade trinke. Einen herrlichen Silvaner aus Franken. Fürstlich-Kastellisches Domänenamt heißt das Ding, glaube ich. Also ein Schöße. sehr, sehr seltsamer Name. Ja, aber es schmeckt schmeckt nicht so prätentiös wie der Titel. Sehr, sehr netter Silvaner wirklich. Eine Farbe, als ob die Sonne den Boden durchsenkt, was uns zu so unserem Film bringt, der da lautet... <lacht>
0: Best ich habe das, <lacht> hab das Gefühl, du machst das meistens <lacht> relativ spontan, aber hast dir diesmal Überlegungen gemacht, wie du das machst.
1: Genau in den 10 Sekunden vor der Aufnahme, ehrlich gesagt. Ich habe den nämlich gerade eingegossen, weil ich noch den letzten Rest des Weines heute hier vertrinken werde. Und dann habe ich den eingegossen und dachte mir so, oh fuck, das ist aber golden. Das ist mir gestern Abend nicht so aufgefallen.
0: Warte mal kurz, hast du, hast du den Film zum Wein geschaut und besprichst jetzt den Film zum Rest? Ja genau, richtig. Das ist wirklich schön, das gefällt das, mir. Das ist eine runde Sache, sagt man, ne? Ja. Okay, Western. Kommen wir zu Western. Auch eine runde Sache, eine Sehr, sehr runde Sache. Ach du Scheiße, ich habe den, du hast den ja schon mal gesehen gehabt, bevor... Zweimal, wir... zweimal im Kino. Mit gutem Grund, glaube ich. Du hast mir auch gesagt, ich soll den schauen und ich, ich hatte einfach keinen Zugang. Und? Wie ist er? Ich war überwältigt, muss ich sagen. Also wirklich toller, toller Film. Wieder die Tagline machen. Es kommt eine Crew Bauarbeiter aus Deutschland nach Bulgarien und sie kommen in Konflikt mit den äh, mit den Dorfbewohnern. Glaubt das? das reicht eigentlich. Das ist kein Film mit einer Handlung, die man unbedingt erklären muss, weil es eben ein sehr... Ach Gott, mir fallen die deutschen Wörter heute überhaupt nicht ein. Mood, Mood. Stimmung. Ja, es ist ein Film, der sehr viel mit Stimmung arbeitet und Mit Tonalitäten. Tonalitäten, genau. Ja, es ist ein es ist ein Western eigentlich, äh, bloß nach Bulgarien in den heutigen Tag verlagert. Also ein Ostern eigentlich. Ja. Um. Ja, die Schauspieler, es, es sind keine Profis. Das sind normale Arbeiter eigentlich, die Walliske Griesebach auf der Straße gesehen hat eigentlich, so wie ich das gelesen habe, oder? Auf jeden Fall den den Meinhard. Das sind eigentlich alles Bauarbeiter.
1: Das sind eigentlich in dem Kontext alles Laiendarsteller. Und zwar sind auch Müllmänner aus Berlin, habe ich, glaube ich, gelesen. Okay. Also Und den Meinhardt hat sie irgendwo mal auf dem Markt getroffen. Und das ist da vielleicht so ein ähnliches Ding, wie wir gehabt haben mit John Baker, mit der weiblichen ich mal Hauptdarstellerin aus Florida Project, das eben zurückgekriegt gegriffen wird auf Menschen, die nicht etwas schauspielern,
0: sondern wirklich etwas sind. Und das ist einfach kongenial in diesem Film. Sie alle sind urtypische Gesichter, die man aus der U-Bahn kennt, aus der S-Bahn kennt. Ich habe das versucht, in meiner Kritik auch so zu schreiben. Also, dass Leute sind, die man irgendwie mit dem Auge auch überfliegt. Das sind Leute, die man überhaupt nicht auf der Leinwand sieht, normalerweise. Die normalerweise
1: um. gar nicht im Rampen nicht stehen.
0: Ja, genau. Nicht mal als Supporting-Cast.
1: da ist ja nichts überdramatisiert. Man kann das schon alles sehr Stark nachvollziehen, wie es dann zu diesen, zu diesen Auseinandersetzungen kommt zwischen den deutschen Arbeitern und den bulgarischen Dorfbewohnern. Man denkt sich auch nicht, dass das irgendwie weit hergeholt ist. Ne? Das wird wahrscheinlich genauso ablaufen.
0: Ja, es wirkt sehr natürlich. Ich würde aber anmerken, dass es nicht nur Konflikte sind, sondern auch Freundschaften und Liebschaften. In den großen Gruppen, und wenn man dann
1: ins Individuelle geht, gerade Meinheit halt dann als derjenige, der dann ja so der Vermittler ist. Also es wirkt wie ein Vermittler zwischen den Gruppen, aber eigentlich dreht er sich auch um sich und hat auch mit sich selber genug zu tun.
0: Das zum einen und zum anderen habe ich das Gefühl, dass er zu den Bulgaren übergeht. Also es ist für mich so, als würde er seine, seine Vergangenheit loswerden wollen. Mit diesem Deutschsein, worauf die die anderen Bauarbeiter in seiner Gruppe so stolz sind, die die Flagge hissen und alles. Damit will obwohl, er auch nichts zu tun haben. Obwohl er derjenige ist, der die Flagge hisst. Ist er das? Ja,
1: er macht die oben an dem Geländer fest. Ah. Genau das ist dieses Doppelte an ihm auch. Wir sind ja schon auf seiner Seite, ne? Aber es gibt immer wieder diese kleinen Momente, wo er dann auch wieder diese lang erfahrene Härte einfach nicht los wird. Auch dieser ganz gewisse Stolz, dieser männliche Stolz, der in ihm hochkommt. Anderes Beispiel ist, wo der eine Dorfbewohner, als er dann gegen ihn im Pokern oder was ihr doch immer spielen, verliert und dann am Ende ja dann sein, sein Geld zurückfordert. Dann wird ja. er auch. Dann lässt er auch keine Gnade zu, sondern er bleibt. Der harte, schroffe Kerl, der er ist, wenn man ihm nicht gerade in seine unglaublich sensiblen Augen schaut, aber da hat er dann diese Maske wieder draufgepackt, diese zwei Herzen, die irgendwie in ihn drin schlagen, von einem ja überall Fremden und das bezeichnet, dass er dann der Fremdenlegionär ist ne oder war, der niemals eine richtige Heimat hat. Und aus dem Grund überall eigentlich dann in dem Sinne sich ein Quartier aufschlagen kann, aber halt nie für immer.
0: Der Fakt, dass er in der Fremden Legion gewesen ist, ist nicht geklärt. Also es wird mal suggeriert, dass er in der Fremden Legion gewesen ist und mal unterwandert, Das von sich behauptet...
1: Man denkt sich auch dieser ausgemergelte Körper, ne, den er einfach hat. Der ist ein langer, schlachsiger Typ. Mhm. Der ist halt gezeichnet und wovon er wirklich gezeichnet ist am Ende des Tages, das bleibt genauso im Verborgenen eigentlich so wie seine Heimat, seine eigentliche. Es es gibt diesen unglaublich schönen Moment, wo er mit Adrian an dem Tisch sitzt, wo sie keine gemeinsame Sprache haben, aber trotzdem die richtigen Worte finden. Ja. Und die sind sehr ehrlich zueinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das also eher ein Schweigen anstatt zu reden, weil meiner ist niemand, der labert. Einfach in dem Film.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, tun die, das tun die anderen, die die immer ja, mit okay. dem angeben und prahlen so und
1: ah, ganz vorne mit dabei dann logischerweise auch hier der Chef vom Dienst Vincent auch toll geschauspielert ja diese ganze Schnauze die die alle haben ne dieser richtiger Bauarbeiter Talk
0: <lacht> Dieses, wer hat den längsten so ständig ständig muss das so obwohl
1: diese Gruppe an sich obwohl sie so homogen vielleicht von außen wirkt heterogener ist als man denkt weil du hast da verschiedene Charaktere ne du hast ja diesen einen Typen der ist so eher der witzbold dann hast du diesen einen Typen der irgendwie immer mit verschränkten Armen durch die geht läuft, irgendwie immer so ein bisschen grübelt, der auch anmerkt, äh, das kann doch nicht euer Ernst sein, da mit der Fahne, was soll das hier? Ja. Also, und dann hast du den Chef, Vincent, mit seinem so einen Typen, der ihm immer am im Arsch hängt, ja. der Mitläufer halt, dann hast du diesen, irgendwie so, diesen mächtigen Dude mit den langen Haaren, ja, <lacht> der, der, der sich die auch schneiden lässt am Lagerfeuer. Von einem anderen Typen, der sagt, ach, wie schön wäre es, solche Haare zu haben. Also dann, wenn man so, gen so genau reinguckt in diese Gruppe, wirkt das dann doch viel facettenreicher, als man das vielleicht im ersten Moment denkt. Die Kamera lässt es das zu, dass wir mit verweilen können. Dann eröffnen sich unglaublich große und vielzählige Welten, die größer sind als das, was man von deutschen Bauarbeitern oder von Dorfbewohnern in Bulgarien am Ende denkt. Weil die sind alle so wieder reich an eigenen Facetten.
0: Ja, es gibt auch einen Moment, wo Meinhardt, ich glaube, zum ersten Mal bei Tageslicht mit den Dorfbewohnern in Kontakt kommt. Und dann heißt es, dass da Deutsche schon mal gewesen sind. Also es ist ein sehr subtiler Hinweis auf den Krieg es ist eine interessante Rahmung von diesen Bauarbeitern auch als Armee fast, ne? Also als Nachfolger dieser dieser Armee, die da während des Krieges da gewesen ist. Das passt auch gut zusammen, als ich gesagt habe, dass es ein Western ist, also dieses Cowboys and Indians Paradigma, diese koloniale Geste, die da ständig unterschwellig mitspielt. Die Fahne Zum einen, aber dann auch, dass sich diese deutschen Bauarbeiter so viel erlauben in diesem Land, weil sie ja zum Helfen da sind. Man, man merkt auch, wie in Europa unter den Ländern miteinander umgegangen wird, auch auf dieser persönlichen, vereinzelten Ebene. Eigentlich hätten wir das
1: Ding auch gut in den Genreblock reinsetzen können, fällt mir gerade auf. <lacht> weil, was sind die Aspekte? jetzt haben wir gerade gesagt, die deutschen Bauarbeiter sind dann in dem Sinne dann die, die US-Amerikaner, die gen Westen ziehen und die bulgarischen Dorfbewohner sind. Sind dann in dem Sinne die Native Americans beziehungsweise wie wir sie da nennen oder in Wildwestfilmen wie sie genannt werden, die Indianer. Was ich mega bewundernswert fand, waren auch wirklich die Landschaftsaufnahmen an vielen, vielen Punkten. Boah. Die sogar, das ist unglaublich, es ist hügelig, bergig, voller Wälder. Es hat aber auch wieder karge Böden, was dann auch wieder so einen gewissen ja, Steppencharakter in sich birgt. Und dann gibt es eine Aufnahme, die fällt absolut raus. Das ist, als er sich mit Veneta dann nachts auf so einem Hügelchen sitzt, dann gucken sie raus. Diese weite, weite Landschaft, dieser große Horizont, in dem dann aber auch eine Kirche herausragt. Einfach reingeworfen und dann denkt sie so, wow, ist das schön. Ja. Also Natur... Landschaft, Grund und Boden, sogar in dem Sinne, dass sogar es um Kieselsteine geht an einem Punkt. Ja. Also wirklich um Rohstoffe.
0: Ja, das ist das Herz des Konfliktes, ne? Dass es um Wasser geht. Dass die die ja. die Bauarbeiter brauchen ja das Wasser für die Konstruktion. Es ist eben nicht genug da.
1: Auch diese Grundaufgabe, dass sie da einen Fluss umlegen müssen, damit da ein Kraftwerk gebaut werden kann. Also da einen Fluss umlegen, gegen die Naturgewalten kämpfen, das ist ja eigentlich
0: auch wieder was sehr archaisches oder archaisch wirkendes. Ja, das Pferd natürlich. Ah, Gott. <lacht> Wie kommt ihr das ernst? Ich, ich weiß nicht wie, also man kommt nicht darum herum, den, das, das Pferd wow. zu besprechen. Ach, oh, ist das gut. So ein gut überlegter Einsatz dieses Tieres, eminent wichtig für die gesamte Handlung und für den Film an sich. Es dreht sich in den ersten zwei Dritteln des Filmes eigentlich alles ums Pferd. Dieses glänzend weiße Tier in dieser Landschaft, das hat einfach so eine, ja, es, es entwickelt auch im Laufe des Filmes seine eigene Gewalt.
1: Und dazu wird durch Aktion einfach wirklich gezeigt. Also erst einmal, wie Meiner sich das Pferd ja nimmt. Es äh, ereignet es sich an. Richtig. Er, er schmeißt sogar dann den Cousin Nee, was ist der Neffe? Der Neffe von Adrian schmeißt er ja auch einmal vom Pferd so runter oder befehlt ihn runter. Es wird benutzt auch zur Rahmung. Wer auf dem Pferd sitzt, ist halt der Stärkere. Das Pferd spielt in vielen Punkten wirklich eine eminente Rolle,
0: auch wenn es um das Innenleben der Personen geht. Das sind die Tropen des Westerns. Wir haben die Landschaften, wir haben das Pferd, wir haben den Grundkonflikt zwischen zwei Wir haben sogar Gewehre. Gruppen. Wir haben ein Gewehr. Wir
1: haben Frauen, um die sich Männer prügeln oder kämpfen. <lacht>
0: Ja. ja, das reicht eigentlich schon als als Marker. Wir haben einen Saloon, der, zwar, der <lacht> zwar auf die
1: Straße verlagert wird, aber Leute trinken da Bier und essen halt Sonnenblumenkerne. Also wie man sich das vorstellt.
0: Ja, ich glaube, es ist genau dieser liebevolle Umgang mit mit diesen Kleinigkeiten des Lebens. Also das Bier trinken und das essen. Das zeichnet auch griesbachs Art aus als Regisseurin, dass sie verweilt auf diesen Sachen und immer den richtigen Moment findet, für, ich meine, das sind auch natürlich andere Leute, die dabei mit agieren. Aber der der Schnitt fällt immer zum richtigen Moment. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also das ist auch sehr sehr deutlich zu sehen am letzten Schnitt, ja. also im Finale. Das ist eh eine eine herausragende Sequenz. Das ist an sich schon fast ein Film, was die da was die da was in der letzten <lacht> Sequenz eigentlich einem gezeigt wird. Und so eine Tiefe. Und dann aber auch die Nacht Darauf würde noch zum zukommen Es gibt einfach Momente in dem Film, da ist es einfach zappenduster. Da siehst du nix. Also wirklich. <lacht> das ist, und das ist bemerkenswertes Filmen, wenn du einfach sagst, dass man jetzt nicht irgendwelche Lichtquellen irgendwie dazu dichten oder erfinden oder irgendwie versuchen reinzumodeln, sondern... Wenn es dunkel ist im Wald, dann ist es halt dunkel. Und da machst du nichts. Und wir wissen generell, wer was, was da passiert. Und das ist einfach so eine so eine natürliche, so eine eng anliegende Kamera und eine Behandlung auch der gesamten Szenerie mit der Kamera, das wirklich einen, so einen in den Sog zieht. Aus diesem Grund, weil man dann nicht sagt, oder irgendwann vom Kopf gestoßen wird, dann durch irgendwelche Kniffe. Es wird einfach gefilmt. Und wenn es danach kein Licht gibt, dann müssten wir halt alle mal eine Minute lang ins Dunkle gucken. Aber so ist das Leben.
0: Ja, der letzte Shot von Vincent ist mhm. unglaublich gut. Da verschwindet er einfach in diese in Im diese Ahren. Die Dunkelheit verschluckt ihn. So bosartig. Er sieht wie ein Raubtier aus, das in dieses Feld verschwindet. Und es hinterlässt kein gutes Gefühl, ihn verschwinden zu sehen. So böse er auch ist, ist es ist fast besser, ihn zu sehen, als ihn nicht zu sehen. Weißt du, was ich meine?
1: Obwohl er sich in der letzten Szene überraschend gut assimiliert hat, ne?
0: In der letzten Sequenz.
1: Das ist ja das Spannende auch. Aber du wirst merken, die Geschichte ist da noch nicht vorbei, da wo der Film endet.
0: Das merkst du auf jeden Fall. Diese Figuren sind so realistisch, so natürlich gezeichnet, dass sie ein Nachleben haben müssen eigentlich. Und der, der Abspann fällt da, wo der Abspann... Fällt, Film ist zu Ende, aber man beschäftigt sich noch mit diesen Figuren. Das ist auch wie bei Florida Project eigentlich, nicht?
1: Ja, das sind aber diese Filme, die so nah dran sind. Diese nachgezeichnete Realität, die geht auch weiter. Ich habe jetzt nicht den gesamten Cast, der auf der Rolle, aber ich denke mir, dass, dass dieses Dorf da, dass das wirklich Leute aus dem Dorf sind. Und die haben dann halt mal für ein paar Tage vor der Kamera gestanden. Dann ist die kamera wieder weggefahren. Die machen genauso weiter. Die werden weiterhin unter Bäumen draußen grillen, die werden ihre Dorffeste feiern, die werden die Männer, werden halt, sich halt auf dem Marktplatz versammeln, am Abend zum Bier trinken. Das, also das ist wirklich das Ding. Das ist einfach nur, nur für die Kamera gekommen ist, ist keine Realität geschaffen worden, sondern die Realität war zuerst da.
0: Meinhard und die anderen sind auch keine, also bleiben immerhin... Leindarsteller, also das sind das sind keine Profis geworden, dadurch dass sie äh, vor dieser Kamera gestanden haben. Das fand ich auch
1: ganz interessant. Mir ist dann aus zwei Aspekten ist mir dann ein anderer Film ähm, in die Erinnerung gekommen, Rider von Chloe Zhao von 2017 Aha. über einen Cowboy und einen Rodeo Reiter. Der Film ist auch mit Leindarstellern gemacht, beziehungsweise mit wirklichen Cowboys, mit wirklichen Rodeo Reitern. Rodeo ist halt ein hartes Knallhartes Geschäft. Ja. Wenn du falsch vom Pferd stürzt und das Pferd auf drauftritt, dann kann es schnell mal sein, dass das Leben für dich eigentlich vorbei ist. Das hast du dort auch drin. Echte Rodeo-Reiter, denen genau das passiert ist, deren Schicksal dort eigentlich nur abgefilmt wird in dem Sinne. Der Hauptdarsteller auch und das ist, da ist keiner ein richtiger Schauspieler. Das sind alles echte Leute. Ja. Und das war auch so ein starker Film auch wieder. Da habe ich wirklich da gesessen und so boah, wow. Und das andere Punkt, warum das so eine Ähnlichkeit gibt zu Western, zu dem Film hier, da geht es halt um Pferde auch, ne? Ja. Und dieser Umgang von dem Brady heißt er mit seinen Pferden hat mich stark an das erinnert, was dann Mein hat mit seinem Schimmel da macht. Dieses Kennenlernen und diese Intimität, das sind einfach so Momente gewesen, die mich extrem stark daran erinnert. Und weil es aber auch wieder echte Leute waren, die einfach vor der Kamera standen. Ja. Weil wir besprechen sonst immer so Filme wie Pacific Rim.
0: <lacht> ja, so äh, Star-Vehicles Star äh, eigentlich. Wir
1: kommen immer wieder auf diese Filme zurück, wo authentische Personen, die wirklichen Stars der Filme sind, und die bleiben mir ähm, wirklich in, in Erinnerung. Pacific Rim bleibt mir auch in Erinnerung, mit so einem negativen Beigeschmack ein bisschen. <lacht> Aber dieser Film, das, jedes Mal muss ich wieder daran denken.
0: Ich könnte keine zweite Episode über Pacific Rim machen. Ich, also ich erinnere mich an... Kaum etwas von diesem Film. Schade. Dabei, ey, da kommt doch noch ein Nachfolger, den müssen wir doch auch noch machen. <lacht> Aber ich meine, ich könnte wahrscheinlich eine ganze Saison über Florida Project sprechen. Und Western ja. tendiert für mich in diese Richtung. Ich will, ich will ihn jetzt schon wieder schauen. Also ich, ich weiß nicht. Colette ist da. Vielleicht zeige ich ihr den Film. Äh, diese Unbedingt. Woche. <lacht> Dann habe ich, habe ich ein Programm. So.
1: Ach, so. Ich mache jetzt mal den letzten Schluck hier weg. Alles klar. In Erinnerung an mein Gesicht. Ich glaube, es ist rausgekommen. Der Film ist grandios. Ja. So. Unbedingt machen. Äh, nächste Woche haben wir wieder einen, haben wir einen Genrefilm. Äh, haben wir diesmal wirklich einen Genrefilm auf dem Zettel. Und zwar, wissen wir schon was?
0: Ja, die, die Grocery List müssen wir immer wieder so. Ich glaube, da ist nichts. Ich Kann will nicht die sein. Hand ins Feuer legen, aber ich habe Warte das mal hier.
1: Gefühl. Ich such's mal schnell. Kann hm. doch nicht sein. Nee, da ist nichts. Ach du Heiliger. The Great Wall haben wir wieder im Angebot. The Great Wall? Ja, mit, mit Damon.
0: Ist das, ist das ein Genrefilm? Also ein bisschen also kung-fu-mäßig ist das, oder?
1: Wir haben mit Damon, der die chinesische Mauer verteidigt gegen komische Wesen. Was wird denn hier drin? Was ist denn das? Für die Abenteuer-Action. Achso. Aber das ist so Historien-Fantasy-Zeug halt auch. Okay, ne?
0: dann machen wir den. Ich Hast bin dafür. Du den? Ja, ich, okay. ich komme ran. Alles klar. Dann das oh nächste Mann. Mal The Great Wall wird glaube ich interessant. <lacht> Können wir wieder hate
1: haten? Endlich wieder hate, ich bin jetzt wieder so positiv aufgeladen. Das kann so nicht bleiben.
0: Nee, überhaupt Einfach. nicht. Einfach. Nee, gut. Dann ist dann. <lacht> bist denn.
1: What do you want? You you want the moon?
0: Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.